0: Podcast 99
1: Estamos aquí, Sam, en el Centro Histórico en Multicomic Nos eh, es, están abriendo las puertas de este espacio Y es un verdadero viaje Por todos lados veo Batmans, veo Spiderman Veo Star Wars, veo cosas bien interesantes, bien chidas Veo también cómics mexicanos Me acabo de encontrar con una revisión wow. de Calimán Que me emocionó mucho Y está aquí conmigo Raciel Quien es, eh, pues, el cerebro ...detrás del Multicomic... ...¿cómo estás Raciel?
2: ¿Qué tal hermano? Buen día, ¿todo bien?
1: Oye, platícanos, ¿qué onda con, con Multicomic? ¿Qué podemos encontrar? Invita a la gente que nos está escuchando ahorita... ...que se dé una vuelta...
2: Bueno, pues Multicomic... Eh, ...físicamente como tienda... ...existe a partir de fin del año pasado... ...aquí en el Centro Histórico... ...a unas calles del de, de Zócalo... ...estamos en Donceles número 54... Y pues bueno, nace como una idea de crear un punto de encuentro para todos los eh, amantes del cómic, de la novela gráfica Y que, que se tiene como intención que sea como un punto de encuentro Para que no solamente pues sea el, como una tienda donde nada más vienes, compras y te vas Sino hay un espacio abierto para que te puedas quedar tenemos una barra de café, una muy buena barra de café este, para que también puedas disfrutar aquí tus cómics. Tenemos una pequeña comiteca para que también si quieres entrar y te da curiosidad algo, pues bueno, puedes estar aquí hojeando tu eh, edición que tenemos aquí para pre poder prestarles. Y pues también hay una importante zona de cómic nacional independiente que pues ha ido creciendo conforme han pasado estos meses que estamos aquí y se han ido sumando más, más personas a estas publicaciones nacionales que pues son un logro ya, ya tenerlas aquí en el punto de venta.
1: Eh, muchas gracias, Racial, por recibirnos acá. A ver,
3: quería ¿eh? nos
1: iba a echar una pregunta. Justo,
3: eh, escuchando esto de la importancia que le dan al producto nacional, al talento nacional, ¿cómo es que llegas a descubrir nuevos talentos, a... Pues, indagar en, en, los, en las personas que apenas van empezando y que no tienen todas estas plataformas, que en otros países, digamos, tienen mejores oportunidades.
2: Ya, pues, bueno, es un tema interesante porque... Actualmente eh, tenemos mucha idea de que el cómic, bueno, no solamente el cómic, sino que las publicaciones impresas están quedando olvidadas, que es difícil hacerlo y bueno, sin fin. Entonces, pues, mm, bueno, claro, con mucho trabajo eh, varias personas han logrado llevar sus ediciones digitales A el medio físico, a tenerlas impresas. Y bueno, que, creo que pues... Son varias editoriales, son, son es el trabajo de mucha, mucha, eh, mucha banda que está desde hace años trabajando, haciendo ilustraciones, haciendo guiones, y bueno, pues al final ya han tenido el, el objeto, ya el libro, el cómic, y pues bueno, nosotros somos una tienda que tiene las puertas abiertas para todas estas ediciones que en muchos lados pues no les dan el mismo valor, entonces aquí ha sido como un punto de encuentro eso con Estos editores, ¿no? Como Oye, eh, yo no soy una gran editorial Soy una persona que Publicó un libro porque ya tiene Mucho tiempo que lo he trabajado Y aquí lo tengo ¿Qué, ¿Qué tal hay la posibilidad de venderlo en esta Tienda? Y pues nuestra respuesta Es siempre sí, es como a ver Vamos a ponerlo aquí para que también La gente lo conozca y pues Ha sido como también recomendación ¿no? Él le dice otro amigo, otro amigo y bueno Ya ahorita tenemos un, una zona De cómic independiente bastante interesante.
1: Oye Raciel y platícanos, tenemos hoy un invitado que tú desde, desde tu foro decidiste compartirnos que es eh, Rulo Valdés que bueno, Rulo es ilustrador y publicista, ha sido director de distintas agencias de publicidad ha trabajado haciendo cómic en México y también para otros cómics extranjeros y pues por supuesto estamos aquí platicando de Batman, un trabajo que, que desarrolló que está aquí compilado en una, en una edición de lujo, Batman el Mundo y está bien chido porque está ambientado en la Ciudad de México, Batman llega a la Ciudad de México, pasa por el Palacio de Bellas Artes, pasa por la Torre Latinoamericana, llega a su hotel obviamente como Bruno Díaz y luego ya sale como, como el mismísimo Batman eh, está aquí con nosotros Rulo, que pues nos va a, a contar un poco sobre esta experiencia, cómo fue esta experiencia de, de, de dibujar Batman, porque además me imagino que es algo que a ti te gusta desde chamaco, ¿no? Y dijiste Batman, me latía, digo, tal vez no era tu favorito, pero ahora <risa> ya estás ahí haciendo al Batman, platícanos. Bueno, antes que nada, gracias por
0: la invitación, eh, es un gusto estar aquí Y sí, bueno, efectivamente, de hecho, pues Batman es, creo que el superhéroe favorito de todos los niños Junto con el Hombre Araña, este, ya cuando uno va creciendo como que se va desarrollando gusto por otros personajes Pero sí, definitivamente, bueno, pues es un personaje que, que tiene un lugar muy particular en mi corazón
3: ¿Y cómo es que surge eh, tu camino o tus, tus primeros inicios dentro del mundo del cómic y además de creértela y decir, ¿sabes qué? Sí voy a vivir de esto, sí voy a hacer de mi pasión, pues mi, mi sustento también de vida.
0: Es una muy buena pregunta y la verdad es que es muy interesante eh, Porque siempre es como difícil Separar la parte de cuando un hobby Se vuelve tu profesión, ¿no? O sea eh, Yo duré muchos años este, Trabajando de muchas cosas Y luego tuve la, la fortuna De entrar a la publicidad desde muy pequeño, entonces eh, Ya una vez que estuve ahí, se me daba Mucho la oportunidad de dibujar, pero todavía No era como lo que yo quería, ¿no? Todavía Yo estaba con esta espinita de lo del cómic, de lo del cómic Y entonces intenté como en varios Lugares, estaba yo en una época en la que Pues si dibujabas un cómic de un una determinada manera, no sé, ¿no? Mi cómic era muy japonés para los que dibujaban cómic americano y muy americano para los que dibujaban japonés, ¿no? Entonces como que sentía que no encajaba en ningún lado y bueno, pues estuve un rato en trabajando como en varios proyectitos así, o sea, siempre es como arrocito de todos los moles, ¿no? Así como tocando puertas y viendo casi, casi quién quería dibujar un cómic, hasta que tuve la... Bueno, en, entré a un proyecto, eso no fue suerte porque no estuvo tan padre, que fue el proyecto de Calimán Regresa, pero pues el proyecto no se terminó desarrollando, ¿no? Pero como que me dio muy buenas bases para... Para, para saber que sí lo que quería hacer era cómic Y entonces ahí fue cuando mi compadre Oscar Amador y Se acercó y me dijo Bueno, pues a ti te gusta escribir eh, bueno, más bien, si a mí me gusta escribir y a ti te gusta dibujar ¿Por qué no lo hacemos y si lo publicamos en web? Total, ahí nada más nosotros nos tenemos que editar Y fue muy, una experiencia Muy padre, porque fue empezar a Producir, a producir, a producir Y ya después de dos años, como que la gente Nos empezó a observar, nos empezaba a poner atención Inclusive un sitio como Newsarama, que es uno de los sitios más importantes De cómic del mundo, eh, tuvo a bien Hacernos una reseña, ¿no? Y no solo fuimos una reseña De el primer web cómic en esa página Sino aparte, es pues, el primer web cómic mexicano Entonces, eso como que ya nos colocó dentro de un escenario nacional, ya nos empezaron como a invitar a otros proyectos y ya se empezaron como a armar otras cosas. Entonces, digamos que ese fue como el punto definitivo cuando yo ya decidí que esto era lo mío, ¿no? Digo, ya después llegó la oportunidad de Marvel y, y otras editoriales, pero ese, digamos que fue como mi patita, mi patadita a la fama, ¿no? Oye, y
1: nos platicaban hace rato sobre el cómic mexicano, ¿no? Eh, y que aquí en, en esta tienda hay una sección de cómic mexicano, me, me emociona mucho. Yo creo que toda esta movida del cómic ha crecido muy, muy, muy eh, aceleradamente en los últimos años, sobre todo pues, a partir de los años 2000, pues como que todo esto se diversificó. Yo me acuerdo cuando yo era chavito, así morrito, en los noventas, eh, andar buscando tiendas de cómics y había dos, dos palacios recurrentes, ¿no? que eran el Comic Castle, el Comic cómic que los dos estaban por allá en el sur de la ciudad, en la del Valle y en, y en Coyoacán. Claro. Y más allá de eso, era como bien difícil encontrar cómics. ¿Cómo ven ustedes el panorama del cómic, tanto a nivel producción, o sea, lo que se hace de cómic en México, como a nivel difusión, los espacios donde podemos encontrar cómics, los lugares donde podemos discutir sobre cómic, conocer a otros talentos?
0: creo que ahorita en este momento la escena está como repartida en dos partes, no los que viven pensando que el cómic en el pasado era una joya y entonces todo era increíble y entonces piensan que ahorita no hay como mucha escena de cómic nacional de hecho ahorita afortunadamente hay eventos como la mole que le dan experiencia, este, espacio a artistas eh, que están empezando y a, y, a, y a gente que ya está un poquito más consolidada como para que vayan y muestren sus proyectos pero yo creo que ahorita es un muy buen momento por todo lo que está pasando, no por las películas de Marvel, por todo esto para hacer Geek, ¿no? Y por lo mismo También es un momento muy interesante Como para la gente que se lo ha tomado Muy en serio y que se ha profesionalizado Mucho en esto, pues a ir publicando Sus propios proyectos. Obviamente Todavía no hay una industria que sea como Enteramente autosustentable, pero hay Proyectos que la verdad van, van logrando Irse como ganando no solamente el corazón Y irse generando fans, sino también como Que les van dando seguimiento, ¿no? Que en ese sentido También, pues es un, o sea Tener lugares como Multicomic que de repente Nos dan como los espacios o nos dan como eh, eh, el, nos, nos acobijan un poquito como para tener un punto de distribución de nuestros cómics, pues también ayuda un montón, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento para, para el cómic, creo que están pasando cosas padres y creo que hay muchos autores, ¿no?
3: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero 90.9. así como regresamos a Radio Chilango por Ibero 90.9, esta emisión que el día de hoy tiene lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para los que vienen llegando nos presentamos, mi nombre es Sam de Villa y tengo el gusto de estar con el gran Chato que está acompañado de grandes invitades.
1: Acá estamos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México a unas Cuadras del Templo Mayor del Zócalo. Y estamos aquí en una tienda de cómics pasándola chido. Vengan a visitarnos. Estamos aquí en Don Cale 54 Multicomic, Libros y Café. Y bueno, pues también les comparto mi Twitter para que me escriban y me compartan cosas. Isaac-Chato, Isaac con doble A. Y pues recordarles también los de acá, ¿no? Chilangocom, Ibera99 y Sándeles. ¿Qué onda, Misan? Pues seguimos aquí con con Rulo Valdés platicando sobre sobre cómic y pues estábamos platicando sobre la escena, la escena nacional sobre cómo ha cambiado también la movida del cómic sobre cómo hay diferentes escuelas de cómic estilos de cómic y ahora pues lo que me gustaría preguntarles la de cajón, ¿no? la que siempre aventamos, ¿qué consejo le darías a algún morro morra, morre que está allá afuera y que quiera entrarle al mundo del cómic este pues ¿qué? qué consejo le darías por dónde
0: ah, okay eh, bueno es, esa siempre es una pregunta divertida porque tiene jiribilla no eh, yo creo que lo principal es tener como tolerancia a la frustración Definitivamente la, el, el cómic es una chamba totalmente de práctica Es una chamba totalmente de aprendizaje eh, En ese sentido la verdad es que también publicar en México Definitivamente es un acto muy punk de resistencia no O sea, siempre hay que tratar de mantener como la frente en alto Tratar de estar moviendo proyectos Y tratar de, sobre todo de meterte a todo lo que se pueda no Entonces, pues, ¿qué les recomiendo eh, a los chavos? Pues que se den cuenta que, que no solamente... Como cualquier trabajo es, es eso es te Lo tienes que tomar en serio y como cualquier Trabajo no se trata solamente de dibujar Se trata de cómo te mueves, cómo te vinculas Con la gente, eh, cómo vendes Tu propio trabajo y también cómo te profesionalizas En ello, ¿no? A veces me tocan Artistas que son muy buenos, pero no te saben Armar un pitch de presentación, ¿no? A veces me tocan Artistas que son muy buenos, pero no son Muy buenos administrándose, ¿no? A veces Tienen proyectos muy interesantes Pero no somos buenos quizás en la parte De la distribución, ¿no? O nos cuesta trabajo Ir a hacer negocios, o nos cuesta, o sea pensamos que por nuestro trabajo, pues ya eh, alguien va a llegar mágicamente y a vender nuestros cómics, ¿no?
3: Qué chido se escucha esto, Rulo, y tengo una última pregunta, y es que estás diciendo cómo fue tu trayectoria y el armarla en México es lo que te ha impulsado y tengo una pregunta sobre tu experiencia en haberla logrado y haber roto un cierto patrón aquí en México y el renacer esta cultura de, de los cómics, de armarla siendo artista, pero ¿cómo fue la diferencia entre enfrentarte ante complicaciones dentro de tu país y después salir al, al mundo competitivo de entre varios lugares como Estados Unidos, Japón, que tienen una, una técnica y una cultura mucho más, con más posibilidades?
0: Mira, de hecho, eso es, es, es un comentario muy interesante el que haces porque, o sea, al final del día es una carrera esto, ¿no? Y como tal, no termina nunca, ¿no? O sea, finalmente, pues está padre publicar proyectos padres, pero siempre lo importante va a ser el siguiente proyecto, ¿no? El que el que viene, ¿no? Porque, pues, al final del día, pues tú haces el proyecto, lo cobras y ya terminaste, pero lo importante es como qué viene más adelante, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo único que puedo agregar extra simplemente es que, pues, Decía Guillermo del Toro, ¿no? Que al final del día las, las historias, más que estar construidas de los éxitos, están construidas de los fracasos, ¿no? O sea, ha habido momentos en la vida en los que, por ejemplo, no he tenido chamba eh, que me estén llamando de alguna editorial y entonces me estoy moviendo para hacer otras cosas, ¿no? O sea, no solamente eh, cómics, sino de repente, por ejemplo, no sé, salieron las entradas del NotFest o de repente, por ejemplo, no sé, vamos a, a trabajar en un video musical, eh, salió lo de Pepe Madero, o sea, como que fueron cosas que, que no hubieran salido si no hubiera estado constantemente moviéndome, ¿no? ¿no? O sea, que no permita que el ego me gane y me haga sentir que ya llegué. Porque no he llegado a ninguna parte, ¿no? Finalmente no he terminado de cumplir como mi sueño y entonces finalmente estoy como en este proceso de avanzar. ¡Qué
1: chido, qué chido! ¿Cómo? ¿Qué, qué chido okay. es eh, escuchar este tipo de, de palabras de alguien que pues además está bien mm -hmm. aplicado en lo que hace y que pues está cambiando la escena. Eh, felicidades de veras, Rulo, por el, la chamba que estás haciendo. Y a ver, ya nada más para cerrar, yo tengo como... Este, interés en que nos platiques sobre esta otra edición que tengo acá en mis manos Canek Junior, Comic Mexa, totalmente Mexa platícanos qué onda con este
0: pues justamente, hablando de eso, de los sueños, eh, pues en algún momento dado que estábamos buscando algún proyecto que, que saliera, pues decidimos eh, lanzarnos para hacer nuestro propio cómic. De hecho, es padrísimo, porque de hecho, gracias a Canek Jr., eh, la chamba, el cómo se refleja México, cómo se refleja ahora sí que esta vida chilanga, eh, pues fue que les llamó la atención para pues que finalmente me consideraran para el proyecto de Batman el mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proyecto bastante chido, que además es un proyecto que pueden encontrar aquí en Multicomic, y la verdad es que, pues, es un proyecto al que pues, le tengo todo el cariño al mundo, ¿no?
3: ¡Qué, wow, ¡Qué personaje es el gran Rulo Valdés, que tuvimos la oportunidad de tener el día de hoy en Radio Chilango! La verdad es que nos dejas pensativos, con grandes... Eh, con grandes frases que hasta me gustaría tatuarme, pero bueno, eh, eso será en otra en otra ocasión. Muchas gracias Rulo por estar el día de nosotros con el día de hoy con nosotros y recuérdanos nuestras tus redes sociales para topar tu trabajo, además eh, encontrar esta edición de la vida chilanga ex, expuesta en en cómics traducida en cómics.
0: Ah, muchas gracias, yo te diseño el tatuaje sin bronca ¿eh?
3: Uy, uh, sí, por es, favor, se armó, ya, me aquí lo escuchas.
0: Así es, <ríe> súper, eh, me encuentras en rulo Valdés con doble S en todas mis redes sociales Estoy así en Instagram, en Twitter y en Facebook
1: Y a ver, Raciel, platícanos qué onda acá con el Multicomic, cómo los encontramos en redes sociales Cómo podemos visitar la tienda, cuál es el horario, qué onda
2: Bueno, estamos en Donceles número 54 a una calle del Metro Allende en redes sociales estamos tal cual, así, Multicómic, libros y café. Y pues bueno, estamos de lunes a viernes de 11 a 7, el sábado de 11 a 8 de la noche y pues estén pendientes siempre en las redes porque publicamos las novedades y también los eventos que tenemos. Por ejemplo, casi siempre tenemos invitados especiales como Rulo en esta ocasión o eh, los sábados estamos dando clases de dibujo gratis, igual para que se anoten y cáiganle de 4 a 5. Y bueno, un sinfín de, de eventos que tenemos aquí como punto de encuentro de cómic, novela gráfica y eh, café en el centro de la Ciudad de México.
1: Pues ya estufas mis amorros, morres, morras, cáiganle aquí al Multicómic, vengan a dar un rol y aprovechan también para darse un rol por el Centro Histórico. Y pues a propósito de que estamos en el Centro Histórico, tenemos otro invitado el día de hoy que nos va a platicar de un proyecto bien interesante de arte contemporáneo, una exhibición que se acaba de inaugurar en el Palacio de la Autonomía, aquí a unas cuadras, justo a unos metros de donde están los sagrados templos de nuestros antepasados mexicas, allí. Allí está desarrollando esa expo. Santiago Borja va a estar por acá en un minuto más.
3: Podcast noventa nueve. Noventa. Noventa uh,